tanke på att vi ska prata om tristess idag mm. igen mm. så har jag sällan känt mig så stressad eller framåtlutad in i ett poddinspelningstillfälle. Okej, okay. har du kanske för första gången en känsla av att jag kanske inte har så mycket att säga om det här? Inte så mycket, det är bara att det känns som att vi rusade in i rummet nu. Eller hur? Ironiskt nog så känner jag att jag behöver ta ett bara så här steg tillbaka för att kunna bli riktigt uttråkad och kunna prata tristess idag. Nej men man behöver inte vara uttråkad för att prata om att vara uttråkad. Berätta istället, om vi får kasta oss in i programmet, så berätta istället varför, för det var ju du som ville att vi skulle prata om det här ämnet. Mm. Berätta lite utan att behöva vara liksom så utförlig, bara berätta dina tankar kring varför du tycker det är kul att prata om. Jag har pratat rätt mycket om tristess med människor runt mig på sistone, ja. Ja. senaste året. Ja. Det har handlat väldigt mycket om att stänga av det som stimulerar, att lämna ifrån sig mobilen, att göra en sak i taget, att inte hela tiden stimulera sig med yttre stimuli, att inte vara produktiv, att inte hela tiden planera nästa ögonblick. Så tristess är ju en del av det. Ja, just det. Det känns som ett lite större ämne, men ur de här diskussionerna så, så tycker jag att just tristess är väldigt, väldigt intressant för att det känns som att det är någonting dåligt det känns som att det är någonting mm. farligt mm. det känns som att det är någonting vi ska undvika och jag har själv haft ganska så mycket utmaningar kring tystnad, tristess stillhet mm. i mitt liv, så jag just därför sökt mig väldigt mycket till sammanhang där jag får öva på det mm. Det är någonting som fascinerar mig och sen så när jag slängde ut det här till människor runt mig men också frågade folk hur lätt respektive svårt de har så upptäckte jag att det inte bara är jag som kämpar med det. Mm. Sen vet jag inte om det är någonting bra eller dåligt än, det behöver vi inte skinna. Nej, det känns det inte liksom det man pratar om nu eller ens kommer fram till utan vi vrider ju och vänder på det liksom med ett personligt perspektiv. Bara ordet, jag antar att det kommer från franskan för det finns tristess på franska. Mm. Men det är mer som ledsnad. Liksom. Där har de att göra ett substantiv av ledsen. Just vi trist, liksom. jag är ledsen. Men på svenska så har det ju då mer förknippat med uttråkning och långtråkighet. Mm. Och jag tror nästan att det delvis var en språkfråga för det. Att du tyckte att långtråkigt blir ett sånt knöligt substantiv. <laughs> långtråkighet låter ju lite sådär som en lite för stor munspit. Ja, men ordet tristess har en inneboende poetik. Alltså ja, det, det är ett exakt. vackert ord. Ja, ja. Uh, och jag har nog undermedvetet tänkt mig det franska ordet mm. säkert mm. Och det är också någonting Tristess känns lyxigt om du förstår vad jag menar Just det, det är så här som man ibland avfärdar som Ilans problem Ja men typ, mm. jag menar om du jobbar Men om, om du som liksom arbetande människa med det klassiska liksom, kroppsarbetet tänker ja, jag. Ja. Och dessutom sen kommer hem till, till gård eller till familj och ska liksom ta hand om små människor och, och kanske djur och fixa mat och städa och dona. Och sen, jag menar, du har inte så mycket tid över för tills dess. Nej, jag förstår. Min, min inre språkpolis kan tycka att det finns lite olika sätt som tristess kan uppstå på. Och det du beskriver, det är ju tristessen i form av jag har ingenting att göra. 
Men sen finns det ju en annan sorts tristess som är tristessen. Jag tycker inte om vad jag gör. Så att personen du just yes. beskriver kan ju på sitt arbete ha liksom repetitiv, monotont arbetsinnehåll. Just det. Och det kan ju innebära en enorm tristess. Mm. Mm. Bra. Så det är två sorters tristess, liksom bara där. Klokt. Och den tristessen som är förknippad med lite mer kulturell kredibilitet, liksom kred, det är ju den där ennui på franska, uttråkad, jag har ingenting att göra. Mm. Medan långtråkigheten i att göra något som man är ointresserad av. Mm. Det är inte lika kredit liksom antar jag, i kulturella kretsar. Eller det finns inte lika mycket förknippat med konstnärskap och litterära och liksom, konstnärliga uttryck. Är du med mig? Ja, jag är med dig, men jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag vet ju många gånger som konstnärlighet och kreativitet... Och briljanta idéer har uppstått ur sammanhang och miljöer och människor som, som har just arbetat och haft väldigt monotona sysslor. Jo, visst. Och ur det uppstår men, genier. Ja, visst. Det kanske är så att man förknippar det med olika sorters konstnärliga uttryck. Mm. Vi har de här liksom, vad ska vi säga, vad kallades det? Du vet, folk som slår dank. Folk som har råd att slå dank och roar sig med poesi och målning och som liksom har lyxen att ha tid över. Ja, men, berätta, alltså, måla upp personen istället. Så att jag, får, ja, så att jag, alltså, jag tänker mig en sån här europeisk överklass för 50, 100, 150 år sedan som samlades på lantliga egendomar och hade ska vi säga, gott om tid och inte behövde oroa sig för försörjning. Mm. Och som ägnade sig åt konstnärlig utövning liksom litteratur och Målning är väl det jag tänker på i första hand. Mm. Eller du vet den här liksom arketypen av konstnären som gör ingenting och ur det uppstår någon briljant idé. Så där, inspirationen kommer i en stund där man inte gör något speciellt. Och situationen kan tolkas som att man är uttråkad just då. Just det. Medan den här andra, ska säga, det konstiga uttrycket som kommer ur jag gör någonting många timmar varje dag som jag tycker är astråkigt. Mm. Det är ju en annan sorts liksom, inspirationskälla. Just det. Lite mer eld <laughs> Och ur det här monotona så uppstår det någonting i bakgrundsljuset. Eller i bakgrunds, bakgrundsbestrålningen. Nu har jag, nu har jag nördat väldigt mycket <laughs> kosmologi här. Bakgrundsstrålningen. Uh, nej men när, du, när du låter händerna jobba... Mm. Så är det som att hjärnan får jobba i det dolda, i smyg. Det blir inte lika många blickar riktade mot hjärnan och då får den jobba i fred i det kreativa. Och då är det som att den gör klart någonting och sen ger det till dig. Medan du har stått och byggt eller donat eller fixat eller jobbat hemtjänst eller kört truck. Så plötsligt så bara, boom! Du, förresten den där idén du hade förut eller det där problemet du ville lösa... Jag har fixat det för du lät mig vara i fred. Exakt. Exakt. Så det är också en slags att låta nej men att låta hjärnan slippa konstanta intellektuella utmaningar, konstant stimuli, konstant inflöde av intryck. Mm. Att låta den få vara uttråkad eller i avslappning då börjar det ju hända saker. När jag ringde dig och sa Jag vill gärna prata om tristess ja. 
så börjar ju du skratta åt mig. <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tänkte när jag hörde det. <laughs> Nej, men du, 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 det var nästan så att du inte kunde ta det på allvar. Vadå? Ska vi prata en timme om tristess? Det är ju jättetråkigt. Och så var det så att... Ja, nu har jag en och ser det högversionen av mig igen. Men då var det som att bara för att ämnet är tristess så behöver avsnittet bli tråkigt. Mm. Att vi skulle göra det så tråkigt som möjligt. Mm. Och det är lite spännande för att på ett sätt ja. så bidrar ju du och jag med vår podd på... På, till ett konstant flöde av stimuli i människors liv. Ja. Som är motsatsen till Trisess. Exakt. Så vi, vi borde ha en liten varningstext på vår podd där det står konsumera i ansvarsfulla portioner och lämna tillräckligt med mellanrum emellan. Ja, och <laughs> om vi skulle göra ett avsnitt i Tristess och inte om tristess. Det är en helt annan sak. Då skulle ju det avsnittet bara vara... Uh, hey. Du vet som gamarna i djungelboken kommer ihåg det. De sitter tre stycken på en gen. Hit på något. <laughs> det är ja, hit på något. Ja, men du sa jag hit på något. Jag sa jag hit på något. Det finns ju vissa människor som är på något sätt... Jag ska inte säga kalla dem för tristessproffs. Men du vet... När du åker till någon slags här, sydeuropeisk stad och det, det står tre gubbar liksom, i ett hörn eller i en port eller utanför en butik med typ varsitt radband eller, eller bara liksom, sitter på huk och typ tittar så verkligen bara proffs hänger. Nej, 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 nej. Det är inte tristess. Nej, jag säger inte att det är tristess. Ja. Men jag säger att det har med tristess och förmågan att inte vara rädd för den att göra. Ja, fast jag tänker mer på tristess som ett affektivt eller känslomässigt tillstånd. Där jag antingen gör någonting som inte fångar min uppmärksamhet. Eller så gör jag ingenting och skulle vilja göra någonting. Eller så tar jag inte hand om min uppmärksamhet och bara driver hit och dit och ingenting fäster och ingenting väcker mitt intresse. Ordet blasé dyker upp. Ja, just det. Blasé är ju sådär lite... Det finns ju en värdering i det nästan. Blasé-människor kan ju nästan på något sätt medvetet eller omedvetet kommunicera jag är för spännande och intelligent för att ägna mig åt sådana här vardagliga ting. Är du med? Just det. det här är inte tillräckligt intressant för att väcka mitt intresse och för att fånga min uppmärksamhet. Man är lite svår, man är lite bedagad, lite självupptagen och över mm, mm. andra. Jag står över det här. Mm. Mm. Jag tror att tristess och anledningen till att jag skulle vilja prata om det, om vi bara går tillbaka till det, det är att det är en ingång till det jag egentligen vill prata om. Jag kommer inte på riktigt vad jag ska kalla det. Ja, just det. Men jassa lite. Försök att vara lite ostrukturerad, icke-analytisk och bara ge oss fem, tio meningar om vad egentligen det är du är intresserad av. Jag har en extremt stark känsla av att jag och du och väldigt många människor runt oss i vår samtid, kanske speciellt i Sverige att vi är väldigt framåtslutade, att vi är väldigt upptagna, att vi fyller våra kalendrar och våra sinnen med konstanta stimulin och konstanta intryck 
vi micromanagar vår fritid, att vi, vi ska ha en massa saker igång, att det finns en, ett värde i att uppfattas som en upptagen människa. Att säga saker som, ja det är mycket nu. Mm-hmm. Eller ja, nu, jag har ju flängt mycket den här veckan mm-hmm. och du, det finns en aura av framgång eller cred i att hela tiden vara i konstant framåtrörelse. Mm. Jag tänker på mobiltelefoner, jag tänker på, på jobb, jag tänker på socialt liksom stimuli och konstant umgänge. Jag tänker på att det hela tiden har saker och ting igång i hemmet. Musik, film, tv. Jag tänker på det här hysteriska tempot som är eh, när jag kollar på men du vet, någon, någon, någon så här riktig skitserie typ Paradise Hotel eller Ex on the Beach eller någon så här där jag behöver tvingas in i den här hemska liksom, tv-världen där det avbryts varannan minut för att påminna mig om att jag måste spela nätcasino eller ta sms-lån. Mm, mm. Det här hysteriska tempot med liksom massa så här starka färger och snabba saker och att det känns som att jag hela tiden blir fylld och lurar mig själv till någon slags maniskt överstimulerat, brusigt substitut av att faktiskt leva. Ja. När jag hör dig prata så tänker jag nästan så här det är lite som att försöka livnära sig på marshmallows, du vet. Det är färgglatt, det är gott i munnen men det ger oss ingen näring. Så att ja, vi liksom fyller oss hela tiden med saker som inte fyller upp oss. Som inte ger någon andlig mättnadskänsla. Och jag märker att när jag pratar om det här så, så väcks liksom anarkisten i mig. Mm. Och att den alltid har varit väldigt, väldigt stark. Mm. Att jag liksom, mm. Mm. Det, finns, det finns en stark del i mig mm. som skulle kunna okeja att spränga banker. Alltså det finns mm. idén mm. om att resätta det mm. systemet, att, mm. att skapa lite kaos, mm. har alltid varit väldigt, väldigt stark i mig. Mm. När jag såg jag såg Fight Club första gången och liksom, just den här idén som, som filmen har att om vi spränger, om vi förstör hela bankväsendet och bara börjar om på mm. nytt mm. Så, så har vi åtminstone en chans av någon slags eh, utjämning eller rättvisa. Jag vet att den idén går att fullständigt perforera med ifrågasättanden. Men det finns en del i mig som, som, som kan uppskatta den typen av förstörande av hypnos. Vad jag tror du egentligen om man tittar liksom om man vänder uppmärksamheten i den andra riktningen vad är det i oss som kan tycka och förstöra det existerande systemet är okej okay, så är det ju det, det kommer ju ur en känsla som vi har och förmodligen burit med oss hela livet att någonting stämmer inte riktigt. Systemet är obalans på något sätt. Det finns en massa sätt som har blivit accepterade normala sätt att leva som gör oss illa. Och just nu är det väl mest påtagliga överstimulansen genom den digitala lagret av verkligheten som har kommit till de sista 15 åren. Eller vad det är. Och när vi ger plats för till exempel tristess att uppstå, ja. när det utrymmet finns, det är då vi kommer på att det här är sjukt. Ja. Så att det finns något anarkistiskt i begreppet tristess. Jag hängde inte riktigt med dig. Hjälp mig lite. Om du tänker det här liksom totala myllret som vi nu lever i. Uh-huh. Och så tänker du att jag kilar in 
mina två handflator och så håller jag bort det här mildret så att det uppstår en slags parentes där. Ja. Jag håller bort jag skyddar dig Björn från, från nätkasinon och Paradise Hotel och som reklam och uh, surrande mobiltelefoner. Jag skyddar dig så här så jag har var sin handflata på varsin sida av dig mm. och då uppstår liksom en liten så här fristadsbubbla runt dig, ja. en tomhet. Ja. Ni ska se honom nu, han har utsträckt armar och ser faktiskt ut som en ganska duktig präst. <laughs> och så i det här så får ju din, hela din varelse får ju vila mm. från intryck mm. och stimuli. Och det är ju först där du kan få perspektiv på att titta på allting eller ens få möjlighet att smälta eller reflektera eller få distans till ditt liv. Mm. Lite som att resa bort. Mm. Och det är ju först då tristessen ens har en möjlighet att besöka dig. Och det anarkistiska menar du är att hjälpa folk att stänga av allt det som manipulerar och distraherar dem normalt sett? Ja, och i det ingår att vara okej okay med att det blir tråkigt. Det är inte något farligt. Ja, för om man tittar på våra kommentarsfält i just det här avsnittet så när jag tänker tillbaks på det så fanns det egentligen tre huvudsakliga inriktningar på dem. Och ett var lite överraskande, jag har aldrig tråkigt. Mm. Det fanns ett par sådana. Ett var, när jag blir uttråkad så gör jag de här sakerna för att ta mig själv ur uttråkandet. Mm. Mm. Och det tredje var, det är viktigt att ha tråkigt för mm. ur den zonen i oss så stiger väldigt mycket värdefullt. Mm. Och den sista där biten, det är väl egentligen den som du är mest uppenbara om man ska liksom tala om de positiva sakerna kring att, ta ut, att vara uttråkad. Mm. Jag kan till och med tycka att en stor del av vår värdighet går förlorad om vi förlorar förmågan att vara uttråkade. Då blir vi någon slags slavar till att någonting måste hända hela tiden. Du vet, det blir automatiskt framåtlutad. Du måste hela tiden få igång något. Mm. Och jag tror vi alla kan uppleva en lågmäld värdighet i ofta lite äldre människor, ofta lite söderut om man ska tala om Europa, som bara kan sitta där på en stol liksom, och se trafiken passera förbi. Jag har det ju som yrke. Jag tar ju 25, 30, 40 människor någonstans en helg då och då. Och på fredag kväll så ber jag dem stänga av mobilerna och helgen kommer i huvudsak vara tyst. Mm. Och det är ju häpnadsväckande vilken kvalitetsskillnad det är i den gemensamma tystnaden fredag kväll. Då den ofta är rätt ängslig. Folk kommer från sina busy lives. En del är nybörjare undrar vad de har signat upp för. En del längtar efter det, en del är nyfikna, en del är trötta, en del är skärrade efter veckan. Och samtidigt som det då finns en tystnad där. Och samma grupp två dygn senare på söndag eftermiddag så är det som en tystnad som känns som ett varmt bad för de flesta av oss. Att folk upptäcker vad skönt det är att få vara i en grupp och inte behöva vara någon för någon. Inte behöva manifestera som intelligent eller underhållande eller framgångsrik eller whatever. Mm. Alla får vara med. Det är okomplicerat sätt att vara tillsammans. Det tar lite tid att vänja sig vid. Då tänker jag att du är någon slags tristesskonsult. Ändå. Ja, ja, precis. Legitimerad uttråkare. <laughs> Janice Clark skriver så här. When I am bored, I usually gravitate toward making something. Baking, cooking a meal instead of watching it. Apropå en av de här tre inriktningarna som du pratar ja, om. Ja. Hon säger ju att hon 
Jag gillar när människor använder ordet Jag graviterar mot Ja, det, det är så himla vackert och icke-värderande Så himla vackert ja. Det är som att det finns en dragning liksom. Hon säger att hon bakar Lagar mat Och jag upplever Inte att det måste vara så att hon försöker Ta sig ur det Utan när hon säger så så tänker jag På mig själv När, när jag tillåter mig själv att skapa utrymme, eller att ha utrymme att ha mm. tid mm. då får jag lust att till exempel laga mat Exakt. så att det, det, det kommer en ur tristess och ur liksom, icke-springande icke-stressande, icke-framåtlutning så uppstår ofta ganska mycket ja men lust Exakt. för de där du vet icke-produktiva grejerna de här med, jag tycker om att göra det här ja. inte för att det gör mig mer produktiv i min arbetsroll utan för att det är mig ett kärt arbete att laga bröd, baka bröd och jag vet att jag mår bra av att göra det. Det är en annan sorts aktivitet än det här som ofta har blivit så dominant för många. Man ska vara produktiv och få saker gjorda. Liksom livet blir ett logistikproblem. Min sambo Victoria brukar ju säga det att sås är ett tecken på kärlek. Berätta med. För att sås behövs egentligen inte. Aha. Och det tar tid att göra. Och du behöver stå vid den, hålla uppsikt och liksom göra den långsamt. Det finns någonting mindfullt i att eh, tillreda sås. Ja. Och när någon har gjort en god sås så betyder det att de har lagt tid på måltiden. Mm. Så sås är tecken på kärlek. Ja, vad fint. Jag gillar det. Och det finns också den typen av kvitton som jag kan komma på mig själv med. Mm. När jag ställer mig och lagar mat eller när jag går runt och tänder ljus eller pillar med så här små saker i hemmet då kommer jag på mig själv med att ah shit, jag mår nog bra nu ja, precis det är lite som att man kan se på ett hem när någon, alltså någon som har mycket växter till exempel ja, ja. kontra någon som har plastväxter som kanske inte har möjlighet eller tid eller, eller ro. Jag har själv varit där så att det mm. finns inget dömande i det snarare att jag kan se på perioder i mitt liv eh, när jag har varit mer jordad och hemma och när jag hela tiden varit på väg någonstans. Ja. Och också liksom apropå vad jag sa innan, det finns en nivå av oss som är funktionell och så finns det en annan nivå av oss som är mer uppmärksam och närvarande som kan njuta av vilken aktivitet som helst. Mm. Som inte ställer sig frågan hur produktivt är det här? Är det viktigt? Det här med att göra saker när man är uttråkad. Jag kan tänka mig att dels är det precis som Janice. Jag mår bra av att göra det här. Och ibland tror jag att uttråkning kan vara en slags... Det finns ett element i vår tristess eller uttråkning av att det finns saker som jag borde göra. Mm. Men jag vill inte göra dem så det finns ett inslag av motstånd i tristessen. Mm. Det jag egentligen borde göra är så tråkigt så jag vill inte göra det så jag sitter här och gör ingenting och jag känner mig uttråkad i det. Och då kan jag hålla med om att det kan finnas en poäng i att hitta den här lilla framåtlutningen så göra någonting som man trodde skulle vara så himla tråkigt och ger man sig själv till det lite grann så tycker jag ofta att man upptäcker att det här är okej okay, faktiskt. Och dessutom mår jag bättre än jag har gjort det. Anarkisten i mig eller samhällskritiken i mig är väldigt närvarande nu och du vet att jag ofta brukar prata om staden som en fabrik. Mm. Jag tänker ju att i en fabrik så är ju tristess fienden. Mm. Alltså en, en arbetare i en fabrik som har tråkigt regelbundet har ju uppenbarligen ett, ingen funktion. Två, ingen disciplin. 
Ja, fast jag tänker ju fortfarande på det jag påpekade tidigare i programmet. Att man kan ju vara djupt uttråkad och vara fullt upptagen hela jo, dagen. Jo, det är sant, det är sant. Men om vi tar tills dess utifrån jag har inget att göra. Mm. Mm. Så är ju det... Ja, det är ju ett tecken på att systemet inte utnyttjar arbetet, arbetsresursen tillräckligt. Precis, då är det ineffektivt. Ja. Så just det här med ineffektivitet, kan vi inte provprata lite kring det? För vi har varit inne lite på det. Men jag tänker att det finns ju ett större, en större anledning till varför vi är så rädda för att vara ineffektiva. Att effektivitet på något sätt har blivit en, en, en valuta- för oss och sen vad det betyder har ju blivit att vara ständigt upptagen. Ja visst, som att tid när man inte gör någonting, det är liksom bortslösad tid. Ja då är du en dålig människa. Jag kommer till exempel, det är konstigt att citera sig själv men i mitt sommarprogram så berättar jag en del olika historier och en av de historierna som har fått mest liksom tummen upp från folk efteråt det var just när vi skulle få upp den här buddhastatyn på en slänt och en del ägnade sig åt och Hjälpa till med det. Medan jag till exempel tog ett steg tillbaka och försökte lista ut mer effektiva sätt att genomföra det. Och min abbot och lärare han liksom la en hand på min axel och sa Hörru du, det viktiga är inte hur effektivt vi genomför det här utan hur vi alla mår efteråt. Det är som att man kommer tillbaka till något mer mänskligt, förstår du. Mm. Tar man effektivitet för långt så bryr man sig inte längre om hur det upplevs av människor mm. det blir något abstrakt system eller produktionssystem eller företag eller någonting som ska snurra så effektivt som möjligt mm. och man säger implicit i effektivitetsfokuset att vi sliter ut och knäcker människor i processen det är okej okay. mm. och så har det ju blivit på många ställen och det är hemskt Katti mm. Kalander skriver så här ja. i min värld existerar inte ordet tråkigt jag har aldrig upplevt det. Vet inte hur det känns. Men jag har ägnat större delen av mitt liv åt att lära mig att göra ingenting. Det är ur stunderna av ingenting som den starkaste kreativiteten i mig föds. Det vet jag. Om jag tänker tillbaka på perioder i mitt liv där jag har upplevt det du är inne på, det här monotona. Mm. Där det inte är så mycket stimuli, där det inte är så mycket intellektuell utmaning mm. där det inte är lika mycket liksom, bombardemang av intryck så tänker jag ju på när jag var kanske 19-20 mm. jobbade inom hemtjänsten mm. i några somrar mm. och det gick ut på att jag och mina kollegor åkte runt till äldre personer som fortfarande bodde hemma och så nattade vi dem. Mm. Och vi hette Kvällspatrullen. Mm. Och det var väldigt enkla, monotona sysslor. Det handlade om att bädda ner människor, fixa med liksom hygien, städa undan lite, ge dem kanske liksom någon nattmacka och något glas vatten i sängen. I vissa fall läsa lite för dem eller sjunga någon... Det var någon som tyckte att det var mysigt att få en konattvisa. Mm. Men du vet... Mm. Och allting var väldigt repetitivt återkommande. Mm. Och det här gjorde ju jag hela somrar. Mm. Även om det var en ny person då och då så blev det snabbt eh, en, en rutin mm. på något sätt i det. Och jag märkte att först kom den här känslan av rastlöshet. Mm. Aha, det händer ingenting mer än det här. Mm. Jag åker hem till eh, 
Gunnel. Fiktivt namn såklart. Jag tar fram en ris i frutti. Jag vattnar hennes växter. Jag bäddar ner henne. Hon får skriva lite i sin dagbok. Jag sjunger någon Cornelis-låt. Hon börjar somna. Jag ställer fram mat i hennes katt. Jag låser hennes dörr. Och sen så sätter jag mig i bilen och åker vidare. Och det här gör jag kanske 25 gånger per kväll. Och sen så åker jag hem. Om jag blir gammal och ensam någon gång, lovar du att jag får anställa dig för just det här. Så vill jag somna när jag blir ensam, om jag skulle bli gammal och ensam. Det var väldigt mysigt. Och ja, det låter det. supermysigt. Um... Och så Navid sjunger Cornelis som sista ton på kvällen, det är ju alldeles underbart. Ju. Kan du svenska? Gud vad gulligt. Det kunde man föra ibland. Uh, skit i det. Det som föddes i det här väldigt monotona och repetitiva mm. var ju som sagt att det, först så blev jag uttråkad och väldigt, väldigt rastlös mm. och sen så bara började spraka liksom av extremt mycket idéer och kreativitet mm. och sådär men jag var ju så fullt upptagen med att göra mitt jobb mm. och det var inte som att jag sprang runt med ett anteckningsblock eller, eller satte mig ner med post-it-lappar i någon slags imaginärt eh, konferensrum och började liksom brainstorma för mig själv. Mm, mm. Men jag märkte att hjärnan bara bubblade av idéer, berättelser, du vet, saker som de här människorna berättade för mig. Mm. Och så hade jag ju bara liksom, jag hade ju min jobbtelefon. Mm. Så det jag gjorde var att jag ringde till mig själv och spelade in idéerna på mitt mobilsvar. Jättebra. Och ringde till mina kompisar eh, och, och så här berättade för dem ah. så att de skulle påminna mig om vad jag ah, just, om just. de här idéerna. Så det var ju otroligt mycket av de här berättelserna som sen blev både låtar och dikter och krönikor och texter i efterhand. Liksom. Ah, visst. Så det finns någonting spännande att prata om kopplingen mellan tristess och, och kreativitet. Ah. Det var ju samma sak när jag då, i Munk som Thailand och då och då dök upp tillfällen när jag förväntades att undervisa lite. Och då minns jag just i gående meditation var min tillflykt. Du är liksom, öppna ögon, du rör dig. Men du liksom stillar ändå det normala tankebubblet och är mer i kroppen. Mm. Och det blir så här nästan besvärande därför att jämfört med mitt vanliga medvetande så kom det så himla mycket kul och bra idéer och uppslag så att det var nästan så jag var tvungen att springa iväg och anteckna dem. Mm. Och folk som mediterar känner till det här, det är ett fantastiskt roligt fenomen att när man då sätter sig till ro och försöker släppa tankarna och rikta sig åt någonting annat än det konceptuella och det lugnar sig lite på hjärnkontoret, man kommer lite mer i kontakt med andetaget och kroppen känns. Och sen så börjar det bubbla på järnkontoret och det har en helt annan kvalitet. Mm. Det är mycket, mycket mer nytänkande och liksom kreativt. Och det där finns det. Jag är inte bra på sånt här, men så vitt jag minns så finns det hu- fyra huvudsakliga typer av järnvågor. Det är någonting som vårt centrala nervsystem genererar och vi befinner oss på en av de här nivåerna större delen av tiden. Och jag tror de som kallas vardagsmedvetande heter beta, de är ganska korta och snabba vågor. Och det man kommer in i mer och mer när man mediterar och lär sig inte leva på järnkontoret hela tiden. Då kommer man så småningom, blir man mer hemma med det som kallas tetavågor som är långsammare och längre amplituder. Och det är de vågorna som förknippas väldigt mycket med vår kreativitet och vårt djupare tänkare och en mer klarsynt blick på världen. 
Så det är lite roligt det här. Det är liksom väl vetenskapligt dokumenterat. Tänk mindre så tänker du bättre. Jag tror jag kom på vad det var jag tänkte på när jag sa tristess. Och som egentligen är ett eget program. Vi kanske kan spara den här till liksom, nästa. Jag skulle vilja prata med dig också om tystnad. Mm. Mm. Så den kan vi spara mm. någonstans. Mm. Uh, och det är ju kul kanske för dig som lyssnar nu också. För vanligtvis så brukar vi ju fråga om ämnen och, och tankar på, på Facebook. Men vi kan ju redan nu så här, plantera den här i dig. Vad, vad tystnad spelar för roll mm. i ditt liv. För på mitt klumpiga sätt så tror jag att jag någonstans har blandat ihop tystnad och tristess eller vill prata om båda. Just det. Jag tycker båda är jättespännande. Mm. Men nu när du snackar så inser jag att titt, vilket potent ämne det skulle vara att ägna kanske ett eget avsnitt åt. Jättebra. Men låt oss prata vidare lite om kreativitet också. Det är ju, det är ju någonting som jag professionellt är ute och pratar om. Mm. Och sen kan jag själv glömma ibland att utsätta mig själv för det du pratar om nu. Eller hur? Att, att gå ut och gå utan stimuli. Att meditera, promenera, att koppla bort. Och att det är då de mäktigaste idéerna kommer till mig. Ja, visst. En, en annan sån period var ju när jag var föräldraledig. Mm. Alltså när jag var hemma med, med mm. en nyfödd Eller liksom ganska så liten Sigrid Och shit vad kreativ jag blev Och det bara sprudlar mig ja, idéer visst, För ja, att visst. det var också ett ganska så monotont Många, många förhärligar ju eh, Barnaskapandet Och föräldraskapet och föräldraledigheten Som någonting otroligt kul Och åh, det är så härligt med barn Det är skittråkigt Barn är ju så otroligt Lättstimulerade Små, små barn. Ja. Ja, men, ja. Upp till i alla fall 6-7 år. De är som små, liksom super... Jag vet inte vem det var som sa det. Antingen om det var Soran Ismail eller Öznurgen som sa att barn är riktigt hyperkonservativa kristdemokrater. På vilket sätt? Ja, men de hatar ju förändring. Aha. Du kan ju inte ligga och läsa en, en, liksom en barnbok för en liten unge och typ ändra ett ord. Så här. Det står rödbetor, läs rödbetor. De blir ju skitförbannade för de är så himla liksom. Det ska vara som det är. Vi sa ju, vi sa ju det där och så, då ska det vara så. Um, Men det fattar jag. Så att, att vara föräldraledig för en, för en vuxen. Jag upplevde mig som otroligt understimulerad. Mm, mm. Och tyckte att det var till, till stor del jätteutmanande att brottas med den tristessen. Mm. Det är fult att säga att det är tråkigt att vara föräldraledig. Mm. För att det ska vara så himla härligt. Mm. Mm. Och alla som postar bilder eller förhärliga föräldraskapet genom berättelser eller i artiklar, alla ser så himla glada och chicka mm. ut. Liksom. Mm. Och, och säger inte att det är så här det är kaos, det är kroppsvätskor överallt och det är så jäkla tråkigt mm. att sitta och leka liksom med ett litet, litet barn. Jag tycker det är jätteutmanande. <laughs> Nu har jag, jag har en teori nu som jag har utvecklat medan jag har lyssnat på dig. Ja. Och det var mitt andra år som munk i Thailand så levde jag med thailändska munkar i ett extremt fattigt kloster på gränsen till Kambodja. Och där briserade miner då och då på den kambodjanska sidan för att djuren gick på miner som var kvar sedan Vietnamkriget. Och det här klostret var det fulaste klostret jag någonsin har varit i. Meditationshallen var ful, maten var 
grov <laughs> osofistikerad. Till och med skogen var rätt ful faktiskt. Mm. Och eh, jag blev berömd för att ingen västerländsk munk hade klarat mer än två månader. Det var en japansk munk, det var inte ens en västerländsk. Och japaner är ju berömda för sitt tålamod. Och jag stod ut i ett år där. <laughs> och munken som kom dit efter mig, han var amerikan och han gav upp efter fyra månader. Och när han kom tillbaka till vårt kloster sa han att det värsta av allt det var idétorkan, idéfastan. Och behöva leva med så grov understimulans på det intellektuella planet. För thailändare tenderar att inte jonglera med idéer lika mycket som vi gjorde. Och det fanns ingenting att läsa där. Och så tänkte jag på mig själv, aha just det, när jag upplevde inte så mycket bristen på intellektuell stimulans som ett problem- jag är en mer sinnlig person. Jag upplevde bristen på estetisk stimulans som ett stort problem. Är du med mig? Att maten inte var intressant. Att alla meditationsbyggnaden var ful inuti och utanpå. Att skogen var ful. Att jag bodde i en hydda av asbestplattor med liksom omålat betonggolv och asbestplattor på väggarna. Skogen är så tråkigt designad. Men, och så finns det skulle jag säga att en tredje nivå av där man kan bli uttråkad är typ görandet. Va? Mm. Så en del av oss behöver intellektuell stimulans på ett sätt som vi inte alltid får. Då kan vi uppleva att vi är uttråkade på det planet. En del av oss behöver liksom att saker och ting ska vara vackra och stimulerande på ett sinnligt estetiskt plan. Och får vi inte det så blir vi uttråkade. Och en del av oss är det väldigt viktigt för oss att det händer saker, att vi gör saker. Om det inte händer tillräckligt så blir vi uttråkade. Så jag tror det finns lite olika nivåer vi kan bli uttråkade på. Och jag har mött en del människor som har ett enormt behov av intellektuell stimulans och lagt märke till att, aha, det behöver inte jag lika mycket. Mm. Så när jag tänker på föräldraskapet som du just beskrev så tror jag att med sättet som jag är byggd och mitt temperament så skulle det handla så mycket om liksom att knyta an till det här barnet och stämma av med barnet och du vet, hur har vi det tillsammans? Jag är mer socialt orienterad på det sättet. Mm. Så jag tror att jag skulle lida mindre av den intellektuella bristen på stimulans än du kanske. Jag tycker till exempel att det är mycket lättare att ha att göra med en 7-8-åring än med ett litet, litet ja, spärrbarn. för då kan man ju kommunicera verbalt på ett annat sätt, absolut. Jo, men det finns också en närhet till spännande och stimulerande påhittighet och fantasi. Jag menar, vi kan, som, som nu när Sigrid är åtta, vi har ett utbyte, det finns ett... Det finns samtal, det finns liksom vi leker med, med ord och med, med musik och med, liksom sitter och pysslar och hittar på saker tillsammans. Mm. Och det, det, det har jag lättare för. Mm. Jag säger inte att det andra är fel, jag säger att det är mycket svårare för mig. Mm. Att det blir mycket mer utmanande. Ja, det finns ju färre kanaler såklart. Mm. Just. Erika Janske skriver så här. Jag har i hela mitt liv undvikt tristess och jag tror att det är en av orsakerna till att jag fick en utmattningsdepression. Tiden och kalendern var till för att fyllas. Nu kan jag se tristessen som en gåva. Eller rättare sagt, det finns ingen tristess för när känslan... Så här. Eller finns det ingen tristess när känslan för tristess är välkomnande? Klurigt, skriver hon. Det där tycker jag är jättebra. Vet vad det påminner mig om? Det påminner mig om en artikel som har snurrat och blivit väldigt kontroversiell sista tiden när man talar då, jag tror det var Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet och hon skrev om det här problemet. Man lägger märke till att det är så många unga svenska tjejer som blir utbrända just nu. 
Och hon hade vinkeln att låta oss inte glömma det personliga ansvaret. Man måste också själv ta ansvar för att man inte blir för busy och ge sig själv tid att vila. Och så. Det var ju väldigt kontroversiellt liksom, mm. av olika skäl. Men jag tycker det är jättebra påminnelse som just den här sista kommentaren ger att alternativet till att inte stå ut med tristess alls är faktiskt hög risk för utbrändhet. Mm. Därför att om vi inte vågar bara vara om vi inte vågar bara låta saker och ting vara utan hela tiden driver någonting en idé liksom, ett projekt eller någonting, whatever så blir det någon slags, vi förbi ser och glömmer bort hur det är att bara vara mm. vi, förglöm, vi glömmer hur det är att luta sig tillbaka och låta livet hända snarare än att få det att hända helt onaturligt helt onaturligt, vi är inte byggda för det klart vi går sönder då någonting som skrämmer mig med både tristess och tystnad men även tomhet. De är syskon på något sätt. Ja. När jag mediterar under längre perioder eller när jag stänger av och tar en längre promenad i skogen eller när jag är hemma själv i två, tre dagar och bara låter saker och ting vara lite mm. så kommer ju någonting i kapp. Mm. Och ju längre jag har sprungit, ju längre de stimulerade perioderna har varit mm. desto hårdare är det som kommer i kapp mm. det är som att det blir argt på mig för att jag inte vill vara med det Exakt. och när det kommer i kapp så börjar det med någon slags här utskällning lite som en förebrående iransk mamma som, som ringer och säger varför hör du aldrig av dig mm. ju längre period du inte har hört av dig desto längre startsträcka är det där du får höra att du inte har hört av dig mm. Mm. så när jag stillar mig eller när jag saktar ner mitt tempo så är det någonting ganska så kraftfullt som kommer i kapp och nästan så här knockar mig. Mm. Det brukar vara det första som händer. Och sen uppstår det någon form av ganska storslagen melankoli. Mm. Vad fint. Och jag känner mig ganska så liten och obetydlig. Det kan nästan kännas som att, vad är poängen? Att någon slags meningslöshet kommer mm, i kapp. Mm. Och sen, inte för att jag nödvändigtvis måste liksom komma till ett sen, men det som brukar hända är att det är så här Ja. Oh. <laughs> jag gillar det. Ja. Oh. Okej okay då. Det är jättefint. Det är du känner igen det? Ja, jag ser det ju hela tiden. En helt, de här heliretreatsen som jag talar om alldeles nyss, du vet han. Varje fredag kväll när vi startar så säger jag och även om det händer väldigt lite nu i helgen på ett yttre plan och även om det här är typ världens tråkigaste docusåpa om någon skulle ha en docusåpa av det. Så, Meditatörerna. Ja, exakt. Så på insidan för var och en av oss så kommer det hända saker. Mm. Och många av oss kommer att möta lager av oss själva som vi inte riktigt har hunnit med på ett tag. Och de där lagarna kan vara lite missnöjda över att inte ha fått den uppmärksamheten de behöver. Mm. Så att jag gissar att stor del av helgen kommer det sitta någon och gråta tyst i rummet och jag vill att alla fattar att det är helt okej, okay. det är precis som det ska, det är ett tecken på att det är framgång i meditation om du vill. Därför att en heller inte händer så mycket på planet och vi är tysta och vi möter lite mer av det som sitter under hakan på oss. Mm. Det innebär att ja, känslor som vi inte har hunnit med att känna, de visar sig då när det lugnar sig lite. Och allt de behöver är ofta att mötas. Så jag är jättevan vid den processen. Och jag gör själv, precis som de flesta av oss tror jag, 
jag försöker att ta ansvar för jag är ganska jag är så här lite jag kan vara ett framåtlutad och eldig som person och jag kan vara ganska hejdlös så jag en sida av mig kan tugga i mig åtta avsnitt av en tv-serie på en dag jag har den här liksom frediga gränslösa sidan och som egenföretagare så har jag ojämna arbetstider så det kan uppstå liksom rätt sköna luckor när som helst i veckan och jag har fått börja tänka på Björn innan du plockar upp en skärm, är det så du vill ha det? Mm. Och när jag märker att jag börjar bli så rastlös inuti så att jag har svårt att göra enkla saker som att städa, tvätta, diska, plocka, klippa gräset. Då märker jag att whoops, det är ett tecken på att nu har du liksom blivit lite för framåtlutad och lite för cerebralt orienterad, liksom lite för intellektuellt orienterad. Mm. Nu är det dags så väldigt ofta när jag sitter i bilen så... Har jag någon slags tanke om att till exempel, du vet, kör ner hit ja, en timme, lyssna på något inspirerande, ofta Adyashanti och resten av tiden vill jag stänga av allting, inte lyssna på någonting. Kanske kommer det till mig saker som jag kan säga och tänka på när vi spelar in podd. Och bara på något sätt inte glömma den vertikala dimensionen av livet, är du med mig? Den horisontella har ju blivit så dominant, om du tänker en tidsaxel, då och nu sedan. Mm. Och sen tror jag vi alla kan känna att det finns en vertikal dimension av verkligheten som vi förknippar med mer och bara vara. Men om jag får spinna vidare på din metafor ja. så den horisontella är ju när du sitter i bilen och rör dig framåt. Jag tänker att den vertikala når du ju inte förrän du stannar bilen och kliver ut. Nej, inte alls. Tvärtom för mig när jag sitter i bilen och kör framåt och inte låter mig själv stimuleras intellektuellt. Nej, men jag menar den symboliska bilen. Ja, jag förstår. Ja, visst. <laughs> men nu, ja, visst. Det blev lite kanske en krock där, men att någonstans så behöver du stänga av eller kliva ur det fordon som tar dig framåt. Mm. Om det nu är arbete, uppkoppling, mobiltelefon, dator, socialt umgänge eller bara en idé om att jag hela tiden måste vara effektiv så behöver du kliva ur den. Mm. Precis som människor gör när de kommer på dina retreats på fredagen mm. så har de ju klivit ur någonting för att komma till dig. Mm. Och då finns ju fortfarande den här framåt-yschen liksom kvar ja, som ja, de brottas med. Ja. För de byter ju liksom någon slags tidsuppfattning nästan. Ja, absolut. Och sen när de är med dig i 72 timmar och är i det vertikala så finns det en övergångsperiod. Det finns en transition däremellan. Ja. Och det är lite detox, lite cold turkey. Det kan vara lite obehagligt. Så man måste vara beredd och vilja lite känna sig lite understimulerad, lite rastlös. Man blir otålig det ofta. Det händer för lite just nu. Och för mig så är det de här... Det är de två första veckorna på sommarledigheten. Ah, ja. Jag är en ganska jobbig person att göra med då. Okej. Okay. Jag blir... Jag är arg, jag är irriterad, jag är förvirrad, jag vet inte varför, jag är ledsen, jag kan störa mig rätt mycket på människor runt mig. Det är som att det är, det är inte en fredag, det är typ två veckor där jag behöver bara kalibrera om till aha, det är okej okay att gå runt i flipflops och pilla sig i naven. Aha, ni kommer inte tycka att jag är sämre som människa. Aha, ni gillar mig när jag är så här ledig och, och lättsam. Mm. Det finns till och med en väldigt dömande del i mig som kan bli irriterad och arg på människor som är väldigt lösa och lediga och lättsamma. Mm. Mm. Ja, det är ju provocerande om man själv är framåtlutad och driven vid ett visst tillfälle. De som liksom inte är det, mm. kom igen. Ja, men verkligen. Ja. Jag har till exempel, 
det finns en del i mig, nu vill jag inte säga jag, utan det finns en del i mig som mm. kan vara ganska hård mot typ surfare. Mm. Eller hippies. Eller sådana som, ja, men sådana som, som, som du, som representerar någonting väldigt så här, eller jobbar med eller erbjuder människor någon slags tristesskonsultation och retreats eh, liksom, eh, parentes. Jag älskar dig och jag tycker att det där är så otroligt. Jag kan gravitera mot, mot dig så enormt för just de egenskaperna. Mm. Samtidigt som finns en del i mig som avskyr det. Alltså så innerligt. Jag tycker det är så himla jobbigt. En sak som jag har tänkt på från och till under programmet. När jag var munk så var det någon klok, en amerikansk ex-surfare som var munk som sa, vet du vad? Jag har känslan av att varje gång jag är uttråkad så handlar det om att jag inte är tillräckligt uppmärksam. Och det tog jag till mig och tycker klingar väldigt sant. Det är som att när jag har tristess och uttråkning det är som att jag inte är beredd att låta min uppmärksamhet vila någonstans utan den bara liksom flyger runt som en liten rastlös fluga. Och på det sättet menar jag att det där som vi tenderar att göra när vi inte är riktigt närvarande det är liksom dissa omständigheterna omkring oss som gör att jag är uttråkad just nu. Och istället tar ansvar. Hmm, uttråkning kanske handlar mer om att jag på något sätt inte tar ansvar för vad jag lägger min uppmärksamhet. Och som du vet när vi är riktigt, riktigt närvarande då kan vi ju studera minsta lilla detalj och det är fullt tillräckligt. Det finns ingen känsla av uttråkning. Jag får ibland känslan av att du får det att låta lite onödigt komplicerat att hitta till den vertikala dimensionen som att man måste göra så mycket, stänga av och sluta hej och hå. Jag upplever att hundratals gånger varje dag återkommer jag till den vertikala eh, dimensionen med någonting som inte syns på något sätt utanpå. Liksom. Okej, okay, nu har jag fastnat i ängsliga tankar om någonting. Andas jag fortfarande? Känner jag min mage? Känner jag kroppen som vilar mot sig? Ja, men du är ju inte representativ. Björn. Nej, men jag säger det för att jag vill också ge påminnelsen om att det behöver inte vara så svårt. Nej. Eh... Det behöver inte kräva så mycket. Det är mer sin mikrovila. Ja, absolut. Det är jag med på. Att hitta den mikrovilan förutsätter ju ett, att en är medveten om att det går- att ens göra det mm. och att en har fått tillträde eller fått guidning i att öva i det rummet innan. Mm. Du har ju gjort det rätt mycket. Ja. Så att jag tror att för att jag tror inte heller att det behöver vara särskilt svårt eller komplicerat och man behöver inte betala en massa gurus och coacher och skit för att göra det. Mm. Man men kan jag... istället bara sätta på Soundcloud där finns 200 guidade meditationer med gratis. <laughs> Precis, man kan ta en gratis guru istället. Nej, men jag, jag, jag tror så här, jag tror att jag tror inte vi ska underskatta heller att, att bara ge de här mikrotipsen vidare. Nej, det är sant. Det är sant. Och till exempel när jag lyssnade på Googles andliga chef som kom till Stockholm och höll ett föredrag för två år sedan. När folk frågar honom då på Google om hur de ska börja hur länge de ska meditera när de börjar så säger han en minut. Mm. Och det är väldigt smart. Mm. Men det är ju typiskt, tror jag, enkelt sätt att få människor att Stanna upp och se att det finns en korsning till någonting annat. Mm. Men då behöver man säga det där. Mm. Så att det går inte bara att låta det vara och tänka att det, att det löser sig. Det är lite som att tro att ja, men vi kan ha en fri marknad och så kommer allt bli bra. Mm. Alltså det är ju att, det är att ljuga för sig själv. Mm. Det finns ju alltid krafter som drar åt olika håll. Såklart. Så att någon liten sådär indikation, lämna någon form av brödsmula i alla fall så att folk kan mm. så här, ta sig till någonting annat. 
Till till exempel vad du och jag gör. Vi brukar ofta alltid börja med en lång kram innan vi sätter oss och pratar. Det är som att vi kopplar upp oss på någonting. Det är är vertikalt på flera flera sätt än ett. Vi står upp när vi gör det. När du säger att andningen hjälper dig att titta tillbaka, det är ju kunskap. Och du har den kunskapen. Och alla har inte den. Nej, men om man skulle uttrycka det extremt lätt så kan man väl säga att allting som gör att du ägnar din uppmärksamhet åt någonting annat än dina egna tankar ger din hjärna lite ro och ger dig tillgång till mer av din egen visdom och klokskap. Till exempel i samtal så märker jag att många människor har svårt för ögonkontakt under ett samtal. Du och jag sitter ju och ser varandra i ögonen hela podden alltid mm. utan ibland när någon av oss tänker till och behöver bryta ögonkontakten. Och det är ju ett väldigt fint sätt att vara närvarande. Och de människorna som inte kan ha ögonkontakt så mycket. Jag hade till exempel ett läkarbesök i Halmstad för åtta år sedan. Där jag hade ett hudproblem och läkaren lyckades ta emot mig. Hälsa, fråga vad jag för bekymmer. Titta på det, titta på sin skärm, skriva ut ett recept. Ge mig pappret, skaka hand och säga hej då. Utan att en enda sekund möta mig med blicken. Och i nästan alla fall av människor som inte har den förmågan att vila i varandras ögon så upplever jag att de är alldeles för mycket i sina huvuden till där de är istället så att säga. Så det är vardagsexempel. Vila i varandras ögon. Lyssna på någon och försöka inte tänka ut vad jag ska säga när de slutar prata utan faktiskt lyssna på dem. Ylva Bäck skriver så här. Sedan jag började älska mig själv riktigt mycket känner jag ingen negativ tristess. Har alltid bästa sällskapet i mig själv. Du var inne lite på det spåret tidigare också. Att när vi är närvarande och riktar uppmärksamheten kanske inåt. Eller känner en tillräcklighet. Då behöver vi kanske inte ens uppleva tristess. För det finns så mycket i någon slags inre mikrokosmos värt att notera. Det finns en rikedom där. Om du sällan i ditt liv har riktat inåt, eller riktat uppmärksamheten inåt så kan ju det dels vara svårare att upptäcka men dels att du inte har gett näring till till det inre. Så då tänker jag att Det finns en illusion om att det måste tillföras saker runt omkring dig. Det måste adderas yttre stimuli. Kommunikation, jobb, upptagenhet, surr, stimuli. Utanför, nu nu pekar jag med händerna utanför kroppen. Vi har en idé om att det måste till någonting. Att jag är otillräcklig och att bara vara med mig, mitt eget sällskap, är otillräckligt. Att om jag skulle titta inåt eller rikta uppmärksamheten inåt så skulle det inte räcka. Jag har inte tänkt längre än så. (laughs) Jo, men det här är är bekant territorium för mig. Jag tänker på några visdomslärare jag tycker om Nisargadatta, en indisk man jag har berättat om honom innan, han som sålde cigaretter mm. och var så rastlös och han har sagt såna här underbara saker som in my universe nothing ever goes wrong mm. och Krishna Murti som man kan tycka mycket om en, en sån där älskad hippieguru 60-70-tal han sa my secret is I don't mind what happens 
Så att den här grundläggande hur känns det när ingenting händer? Om det känns som att det behöver hända något för jag är inte bekväm med att ingenting händer finns ju en ofrihet i det. Absolut. Och jag tror att den har med flera saker jag skulle säga så här lite kontroversiellt kanske men jag är ju väldigt så där hemma med det som man i Asien kallar karma som man i väst kallar lagen om sådd och skörd att vad vi har gjort och sagt i våra liv det har en effekt på oss och bär vi på saker som vi har gjort och sagt som vi inte är så stolta över eller ångrar så känns det rätt tungt att bära medan sakerna vi har gjort och sagt som inte är problematiska och inte lämnar några tunga spår i oss de är inte svåra. Så jag skulle säga på en nivå, eller liksom en aspekt av att vara okej okay med att ingenting händer och bara sitta i sitt eget sällskap. Det blir lättare om vi har, om vi har liksom levt med etisk ryggrad, om vi har levt med, med integritet i livet. Därför att minnen av det vi har gjort som vi inte är så glada över, det stör oss när det inte händer något. Mm. Jag upplever att människor som har liksom gjort mycket som de ångrar har svårare att låta ögonblicket bara vara. Men kanske också om du har stoppat undan mycket känslor och smärta eller trauman eller ja. med om saker som du inte ja. har haft möjlighet att bearbeta ja, så visst. kommer ju det också komma i kapp ja, i, i tristess och tystnad och tomhet. Så du har liksom en, en etisk komponent, mm. du har en psykologisk komponent mm. och den tror jag är mycket av det som du beskriver att du liksom när sommaren börjar så har du två veckor när du är liksom svår att göra med mm. och du där kan känna igen det. Många av oss lever liv i hyckeslivet det kanske är mycket som händer. Och så finns det bitar av vårt reaktionsmönster som vi märker att det där får jag inte visa. Det, det försöker jag inte visa. Det försöker jag inte känna. Och så bubblar det upp när det finns plats då lite senare när man är mer ledig. Mm. Absolut. Och sen på ett djupare plan, och nu provpratar jag lite för att jag inte är hemma i det här resonemanget men det finns ju en grundläggande hunger i nästan alla människohjärtan som kommunicerar i stort sett det är någonting som är närvarande som jag inte vill vara med om. Eller det är någonting som är frånvarande som jag vill vara med om. Förstår du det här ständiga skjuta ifrån sig det jag inte gillar och dra till med det jag gillar. Och den här konsten, liksom när vi stöter på någon som då och då kan vara i tillstånd där de tycks alldeles, alldeles eh, tillfreds med tillvaron som den är. Hur eh, magnetiskt charmerande det är. Och hur vi alla har upplevt det då och då och hur liksom... Hur viktigt och rikt det känns för oss. Och det är ju på sätt och vis vad religionerna handlar om och vad den andliga impulsen handlar om. Mm. Går det att leva ett, leva ett liv där man inte längre befinner sig i opposition till verkligheten? Mm. Och förnöjsam med ett sånt där ganska präktigt litet ord kanske. Men när man tar det på allvar och tänker och röra sig genom sitt eget liv och vara mer eller mindre i en ständig känsla av balans och jag är glad för det som finns här. Jag är okej okay med att det som inte finns här inte finns här. Mm. Och det blir ju mycket lättare om det finns, vad ska vi säga. Det finns ju en identitetsproblematik. Mm. Många av oss går omkring med en känsla av att vi inte är riktigt är som vi skulle vilja vara. Mm. Eller kanske ännu djupare att vi inte riktigt vet vem vi är. När mm. vi börjar gå till hållet inombords. Och där uppstår ett skav. Det är lite obekvämt. Mm. Så absolut, finns det lite mer tillgång till en mer kontinuerlig självkänsla så är det mycket lättare att bara slå sig till ro och vila från stimulans. För vi har ingenting vi behöver stimulera oss bort ifrån utan det är rätt okej att bara låta det vara som det är. Jag märker ju av det vi pratar om nu både i mig själv men också när jag är ute och jobbar 
Och liksom i workshops och föreläsningar ber folk att stänga av sina mobiltelefoner. Mm. Just för att kunna vara närvarande i sig själva och med varandra i samtal. Mm. Och nu bara för, för några dagar sen så gjorde Victoria, min sambo, en ganska mäktig övning med ungefär nästan tusen medarbetare inom vården här i Skåne. Mm. Där hon fick dem att i 30 minuter bara, i 30 minuter vara tysta med varandra. Inte prata, inte använda munnen, inte någon ögonkontakt. Stäng av sina mobiltelefoner, datorer och lägg undan klockorna. 30 minuter. Sitta still typ i ett rum eller? Ja, sitta still eller ligga ner eller man behöver inte sitta i, liksom, med benen i kors utan bara så här. Mm. Var i 30 minuter utan att kolla mobilen, utan att kolla datorn, utan att kolla klockan. Utan att prata med någon, utan att se någon i ögonen eller kommunicera på något annat sätt. 30 minuter. Vuxna människor. Och det säger jag inte för att på något sätt liksom döma eller recensera dem utan bara för att lyfta fram att det här är inte bara någonting som jag går runt och tänker på eller känner utan jag kan märka av det starkt från min omgivning också att det här är någonting utmanande. Och då har vi ändå ägnat tre timmar åt att prata om ganska smärtfyllda, konfliktfyllda ämnen och mm, mm. varit ganska obekväm och pratat fördomar och rasism. Men det är de här 30 minuterna i tystnad som är det mest utmanande. Ja, ja, det är... Och det här är människor som jobbar med hälsa och vård och att vi ska må bra. Ja, just. Och det kryper liksom i huden. Ja, det finns nästan inget mer provocerande för människor. Så det, det, det har gett mig... För du pratar om att det är lätt att vi flyr iväg eller sticker iväg i det abstrakta och jag skulle bara vilja plocka ner det i det väldigt, väldigt konkreta i varje gång jag, eller Victoria för den delen, testar det här. Både själva, hemma men också med, med kompisar eller i, professionellt att bara så här vad händer om vi bara stänger av lite nu? Mm. Det är som att det blir ett, det, upp, det kommer fram liksom en så här krig nästan. Alltså, vad menar du? Nej men bara så här, 30 minuter eller 15 minuter eller kan vi äta en måltid utan att ha mobilerna på bordet? Vadå? Vadå? Tänk om någon ringer. Tänk om det händer något. Tänk mm. om, tänk, du vet, det finns ett sånt enormt motstånd. Mm. Och det tror jag bara är en mikrodel av vad som uppstår på fredagarna i dina retreats liksom. så dels är det ett sätt att säga ja, jag tror verkligen att det behövs guider i det vertikala och inkastare i korsningen du vet, som sån här en liten så här flottig snubbe med, med tribal-tateringar som står med en shotbricka utanför en bar på råd och så bara, hello, hello, welcome in jag vet inte varför han plötsligt pratade så här indisk brytning, skit i det glöm det men att också hjälpa oss att växla emellan, mm, mm. tror jag är superviktigt, för jag vill inte heller jag vill inte förminska eller komma bort ifrån eller fördöma det, det, det intellektuella, det fantasiskapande mm, det stimulerande, jag älskar det mm. det är inte att det är dåligt jag måste bara vara noga med att säga det mm älskar att liksom snacka och diskutera och vara mitt uppe i idéer och flow och fantasi och allt det där. Mm. Så jag vill inte bort ifrån det. Men jag vill också ha det andra. Mm. Jag vill också ha tomhet, tystnad, tristess som någon slags lyxig gåva. Mm. Och jag vill välja när jag vill vara i vilket. Ja, och det är ju en fråga om balans. Och ha den inne i kompassen som man vet att nu behöver jag trycka på pausknappen lite och inte ta in så mycket och andra tillfällen när det är tvärtom nu sjunker jag in i någon slags skruvad felaktig version av det vertikala 
Och då finns det ofta väldigt mycket motstånd, grund, grunduttalande typ jag vill inte. Mm. Och då behöver de flesta av oss faktiskt göra någonting. Eh, gärna någonting som är ganska okomplicerat. Och liksom finns det mycket motstånd så kan det antingen vara bara hänga med folk fast man kanske inte vill. Eller att bara, du vet, städa. Mm. Göra någonting fysiskt som inte kommer att ge mig känslan av att jag inte gör det bra. Och det behöver inte vara så där formaliserat hardcore som att sitta ner och meditera en timme om dagen. Jag gillar det här du pratar om med mikropauser eller mikroversioner på en dag. Att så här, bara äta till exempel. Ja visst, det är nästan klyschigt att prata om för det är som inte så mycket liksom överkäcka små buddhistiska versioner av det. Men du vet... När man dricker någonting så, hur smakar det? Mm. <laughs> när man hälsar på någon, hur känns deras hand? Mm. Uh, hur känns kläderna mot kroppen för dig just nu? Mm. Vad tycks människan du står mitt emot bära på just nu om du tar in dem lite fullare än bara orden de säger? Mm. Hur känns luften utomhus mot ditt ansikte? Mm. Andas du med magen eller med bröstet just nu? Är det någonting som håller dig tillbaka från ett avslappnat andetag just nu? Mm. Vet, det finns tusen små sätt att bara komma ut ur den intellektuella hypnosen. Du som lyssnar på vår podd nu som har eh, tagit dig igenom vårt provpratande samtal om tristess. Du kanske sitter på, på ett tåg eller på ett eh, flygplan eller eh, cyklar på väg hem. Eller lyssna på oss bara för att du är lite uttråkad. Ja, precis. Eller lyssna på oss och blir uttråkad. Uh-huh. Oavsett vad så tänker jag att vad händer om du tar tio minuter bara? Apropå mikropauser. Kanske inte om du kör bil. Men om du sitter någonstans och du är på väg någonstans, kanske till eller från jobbet eller skolan eller har varit någonstans så tänk att du stänger av i tio minuter nu. Och vad som händer då? Just detta avsnitt vill vi speciellt tacka Sara Ekstrand, Jeanette Kimland och Nikolas Kloister. Ni är tre av alla som valt att stötta oss med en slant varje månad. Utan gester som era hade vi inte kunnat göra den här podden. Vill du också stötta podden så bara gå in på www.patreon.com-bjorn-navid. Vi gör den här podden för att vi tycker om det. Vi älskar att ni är fler och fler som lyssnar. Vi är också väldigt tacksamma att tillräckligt många av er stöddar. Stöttar till och med heter det. Podden ekonomiskt så att vi hittills nästan kunnat täcka våra kostnader. Vill du berätta för oss vad du tycker om podden, föreslå ämnen eller samarbeten eller bara berätta något för oss så når du oss på vår Facebook-sida Björn och Navid eller på vår mail Björn och Navid snabela gmail.com. Vi slutar aldrig att tycka att det är fantastiskt och vill aldrig börja ta det för givet att ni är så många som följer med oss i våra osnitslade samtal. Ett stort, stort hjärtligt tack för att du lyssnar. Som du säkert märkte så var det tack och lov inget reklamavbrott i det här poddavsnittet. För vi har bestämt oss för att vi inte vill ha random reklam i Pingvinpodden. 
Och det är klart vi hoppas att du är lika nöjd med det här beslutet som vi är. Vill du hjälpa oss att täcka våra kostnader på annat sätt så är vårt swishnummer 123-352-8155. Jag upprepar det. 123-352-8155. Och du kan lugnt räkna med att det är under den antarktiska stjärnhimmeln då på pingvinersvis kommer att bugas och bockas något alldeles ohemult. Tack ska du ha. Hej då. Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.